0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy quiero agradecer al amigo Lean Fell por haber grabado el episodio de hoy El índice de crecimiento mormón cae al nivel más bajo en 80 años.
1: En julio de este año, un sitio pro-mormón publicó una traducción de un artículo de LDS Living llamado El índice de crecimiento mormón cae al nivel más bajo en 80 años, pero los altibajos varían según la religión. Este sitio que tiene este artículo en español es parte de More Good Foundation, una organización que recibe financiación de la iglesia, por lo que no es incorrecto considerar este sitio como un organismo semioficial de la iglesia mormona. Este artículo dice, aunque la iglesia sigue en desarrollo en todo el mundo, la tasa de crecimiento sur se desaceleró a sus niveles más bajos en décadas en el año pasado, y lo que es aún más sorprendente, mientras que el crecimiento de la iglesia está disminuyendo en algunas áreas, está en auge en países que antes no eran considerados focos de la actividad de la iglesia. Este primer párrafo ya es un problema. A pesar de que este artículo, según el original en inglés, LDS Living, nota, está en realidad copiado del diario de Salt Lake Tribune, este párrafo inicial no aparece en el original, y LDS Living ni siquiera se molesta en hacer la aclaración, lo cual es absolutamente deshonesto, y haría que uno se saque un cero en cualquier monografía escrita para la escuela. Además, este párrafo parece tratar de guiar al lector a que piense que en realidad está todo bien en la iglesia, que aunque hay menos crecimiento en un lado, hay más crecimiento en otros, cuando en realidad el crecimiento en general ha disminuido, y ese es el punto del artículo del Tribune. El artículo continúa, En la conferencia de prensa inaugurada en 1995, el él entonces presidente de Sud, Gordon B. Hinckley, Bromeó que el mayor desafío de la iglesia estaba por tener era notable y maravilloso, el crecimiento tras crecimiento tras crecimiento, los líderes mormones podrían decir lo mismo veintidós años después, pero con un giro. Este es otro problema con este artículo y tal vez piensen que estoy siendo demasiado quisquilloso. Pero cosas como estas son importantes. La traducción del artículo en este sitio mormón usa mayúsculas e itálicas que no están en el original. Cuando uno agrega un énfasis a una traducción o cuando cita un artículo, debe aclarar que el énfasis fue agregado. De otro modo, está citando algo de manera incorrecta y con una intención diferente al autor original. El énfasis puede cambiar el significado de una expresión, imponiéndole una interpretación completamente diferente. El ritmo de continuo crecimiento Sud cada vez va más lento e incluso ha disminuido. De hecho, la tasa de crecimiento del año pasado fue la más baja desde 1937. Los obstáculos han evolucionado de simplemente mantenerse al día con la construcción de capillas, bajos flujos de membresía, donde cortar y dónde expandirse cuándo retroceder o avanzar, y cómo atraer a la gente a los bancos de las capillas y mantenerlos allí. Partes de, de Estados Unidos, Europa, México y Brasil han decaído. Por ejemplo, en África, Filipinas y algunas partes de América Central y del Sur han crecido. Las congregaciones mormonas cerca del centro de Salt Lake City están cerrando, mientras que las capillas del condado de Utah están en auge. Este párrafo anterior está lleno de palabras con itálicas, negritas y mayúsculas, tratando de enfatizar el hecho de que en algunas partes de la iglesia está creciendo, lo que no enfatiza es el hecho de que la membresía de la iglesia en general está disminuyendo. Esto es el colmo de la deshonestidad, y es un intento descarado de cambiar el significado dado por Pei Stack, la autora del artículo original. El artículo, con su falta de énfasis en las partes que no le conviene, ignora el hecho de que en Salt Lake City, el condado más grande del estado de Utah, la iglesia está disminuyendo, mientras que en el condado de Utah, hogar de ciudades ultramormonas como Provo y Oren, y en hogar de las de Bigwayú, están creciendo. Nota, la población del condado de Salt Lake, con 1.1 millones de habitantes, es el doble de la del condado de Utah. Y continúa... Así se calcula la tasa de crecimiento neta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Tomas el número total reportado de membresía para 2016, 15,882,417, y restas del total de 2015, 15,634,199, y obtienes 248,218. Eso equivale a un aumento del 1.59%. Por primera vez en décadas... Según demógrafos de Independientes del Sur, el número de miembros adicionales, contando entre otras categorías, nuevos conversos y nuevos hijos, mientras que se resta el número de muertes y las deserciones, eran menos de 250.000. Entonces, ¿qué está causando esta caída? En parte, las tendencias generales. Las personas pueden estar viviendo más tiempo, pero las parejas tienen menos hijos, incluyendo los mormones. Esta afirmación es un intento bastante pobre de explicar por qué la iglesia ya no crece tanto. En un discurso dado en el 2016, Elder Holland dijo, Estamos en medio de un crecimiento increíble, un crecimiento impresionante. Estamos conmovidos por el significado del crecimiento de esta iglesia. El problema más grande que tenemos es el mejor problema. Pero el problema es más grande. El jueves de la semana pasada creamos 15 estacas. Y estamos haciendo más o menos lo mismo todas las semanas. Más o menos. Pero según el blog LDS Church Growth, si la iglesia organizara al menos diez estacas nuevas en 2016, incluyendo el fin de semana de la Conferencia General de Octubre, el mes de julio, cuando muy pocas estacas nuevas son organizadas de los últimos dos fines de semana del año, la iglesia organizaría más de 300 estacas nuevas en todo el año. Si esto ocurría, sería el doble del récord previo, desde 1996 cuando se organizaron 148 estacas nuevas en todo el año. Aquí el artículo de El Díaz Living termina abruptamente, pero el reporte original de Pellistack continúa y dice «La fe basada en Utah ha estado en un periodo de transición desde 2012», dice el vocero de la Iglesia Sud, Eric Hawkins, señalando el hecho de que están llamando a misioneros más jóvenes y usando las tecnologías y medios sociales, es lo que describe como aumentos y disminuciones de temporada en el crecimiento de la iglesia en muchas regiones del mundo, mientras que el mormonismo históricamente encontró la mayoría de sus conversos de naciones occidentales en Bretaña y Escandinavia, ahora tiene más éxito en África, las islas del Pacífico y mucho en Latinoamérica. O sea, el crecimiento disminuyó en los países más ricos y con mayor índice de alfabetización y comenzó a crecer en los países con características opuestas. Esto, por supuesto, son malas noticias para la Iglesia, porque los miembros más dispuestos para ser líderes y pagar diezmos son los miembros con mayor educación y con mayores recursos, exactamente la población que no se está uniendo a la fe. La continua vitalidad de la Iglesia Sud. Puede ser medida mejor por el número de capillas y templos que se están siendo construidos, pero estos no se están construyendo en anticipación del crecimiento, dice Hopkins, sino que son construidos una vez que hay una suficiente fortaleza, actividad y participación entre los miembros de la iglesia de la región. A pesar de un crecimiento mínimo en el noreste, por ejemplo, esa área ha visto la construcción y dedicación de muchas capillas y dos templos, el de Filadelfia y el de Hartford, nota de Hopkins. En el último año se crearon dos destacas en esta área. Es un error pensar que esta caída es algo peculiar de los mormones, dice la socióloga Mary Cornwall, una profesora jubilada de la Universidad de la Iglesia de Young. Hay una actitud antiinstitucional en marcha. Los jóvenes modernos ya no son eslabones, dice. Eso comenzó en los 1970 y en 1980 con otras fes. Y ahora les está atacando a las más conservadoras como el mormonismo e instituciones como el gobierno y las escuelas. Y los empleados están quedando sin trabajo particular por mucho tiempo, dice Cornwall. Muchos tienen una actitud de uno solo participa en un grupo si obtiene algún beneficio. Los individuos se están yendo de la Iglesia Sud y de hecho de cualquier grupo de fe por la misma razón que otros están yendo. Dice ya no le ven relevancia. En esta parte vale la pena notar un par de argumentos avanzados por los voceros y defensores de la Iglesia. Según ellos, es normal que los jóvenes ya no se unan a la Iglesia porque, después de todo, son jóvenes y otros jóvenes nos están uniendo a otras iglesias, eso es lo que podrían llamar, pero ¿y qué pasa? es compararnos con lo que hacen los demás y justificar nuestras flaquezas, porque los otros también las tienen recuérdense que esta es supuestamente la iglesia de Dios, la roca cortada de la montaña que nada va a poder detener la iglesia que según sus apóstoles más famosos está creciendo de manera desproporcionada esa misma iglesia no tiene tantos miembros nuevos porque a la final los demás tampoco las tienen, así que supuestamente está bien. Segundo, la señora Cornwell dice que los jóvenes prefieren no unirse a grupos en general, lo cual es falso. Si bien los millennials prefieren no unirse a grupos clásicos como universidades y grupos laborales, ellos están muchísimo más dispuestos a unirse a grupos que son fundados por colegas de la misma edad ya sean profesionales o no. Esto es una muestra que el último punto de Cornwell tiene razón. La iglesia es un grupo del pasado, cada vez más irrelevante para estos jóvenes. La interrogante europea. Muchos mormones multigeneracionales de hoy pueden trazar sus árboles genealógicos a los conversos del siglo XIX en las islas británicas y en el norte europeo. Por eso es que Utah está lleno de gente con tanto apellido Anderson sueco como Andersen de Dinamarca, por ejemplo. Europa era un punto importantísimo para los esfuerzos misioneros, hasta bien dentro del siglo XX. El mismo Hinckley sirvió como de un joven proselitista en las calles de Londres, lo mismo que los apóstoles Jeffrey R. Holland y Quentin Eli Cook, quienes trabajaron juntos como compañeros. El crecimiento mormón en Europa ha permanecido estancado por un par de décadas, por lo que en, en este año líderes de alto cerraron o combinaron varias congregaciones conocidas como barrios y ramas. Esta primavera, la mitad de siete de catorce congregaciones sud en la estaca Antwerp, Bélgica, fueron cerradas, dice Wilfried Deco, un mormón de hace mucho tiempo y un profesor jubilado de BYU que vive en esa ciudad. «La gente entiende que el cierre de esta pequeña unidad era inevitable, pero el golpe emocional es inmenso», escribió Deco en un correo electrónico. «La mayoría de los miembros trabajaron por décadas para mantener a sus ramas vivas, orgullosos de tener un lugar de reunión mormón en su propia ciudad, y de repente se acabó. Esto no solo causa tristeza por el cierre, sino que a veces enojo». También sienten una medida de culpa y depresión, dice Deco. Esto es por parte de los sud líderes que han estado visitando estos miembros. Les prometieron que si eran fieles y trabajaran duro, sus números iban a duplicarse. Según él, se los dijo que habría una segunda cosecha, pero ninguna cosecha de conversos llegó, a pesar de los muchos sacrificios de los miembros. Algunos ahora dudan de la inspiración de los líderes, dice Deco, o, siente, o se sienten culpables por no haber hecho lo suficiente. Los miembros... Descorazonados no oyeron de ningún plan de realinear los bordes y de cerrar sus pequeñas ramas hasta que se reunieron en una conferencia de Estaca Sud en abril, cuando a la gente reunida se le pidió que mostraran su apoyo de sostenimiento para esta decisión en lo cual todos levantaron la mano. Pero más tarde un líder laico local le reportó a Deco «Mis miembros votaron a favor con su mano derecha» y en contra con sus corazones, pero casi todos estaban llorando. Incluso en la capital del mormonismo, la demografía fluida ha causado interrupciones. Los líderes han combinado congregaciones en parte de Salt Lake City, mientras que agregó barrios en el sur de del Valle del Lago Salado. Mucha gente con familiares, incluyendo los miembros de la iglesia, se han mudado a áreas donde el costo de vida puede ser más accesible o más cerca a sus centros de empleos o escuelas, dice Hawkins. Obviamente esto impacta el número de miembros en ambas áreas, así que en uno va disminuyendo y en otros aumenta. La esperanza es que las congregaciones sobrantes tengan la fortaleza adecuada y oportunidades de servicio y participación. Hawkins piensa que estas son decisiones muy duras. Esta es otra explicación bastante pobre. Si los miembros van de un barrio a otro, el número de conversos en la iglesia en general no debería disminuir. Además, las áreas donde hay escuelas establecidas no debería haber un aumento en sus miembros, porque los miembros que llegan reemplazan a los que se gradúan y se van. Las áreas que son más baratas no es que depende que se volvieran baratas, sino que lo fueron desde hace tiempo. Por lo tanto, la gente que busca un lugar económico para vivir ya estaba viviendo allí. Que el señor Hopkins está explicando es un problema separado, un problema que es más fácil de explicar que el tema de que se lo cuestionó. A veces hay fuertes sentimientos que acompañan a la creación o al cierre de un barrio o estaca, dice Hopkins. Es difícil experimentar la pérdida que se siente cuando una congregación que en el fondo es una comunidad de personas se cierra o combina con otra. Puede significar distancias más largas, las pérdidas de, de una reunión de un familiar querido, nuevas caras o adorar a gente que no comparten las mismas memorias e historias. Y para otros puede aliviar algunas cargas y provee nuevas oportunidades. Los oficiales mormones sienten su dolor los líderes de la iglesia entienden estas complejidades y las y sopesan las cuidadosamente cuando toman decisiones sobre las congregaciones dice Hawkins no hay ninguna fórmula o algoritmo determinado para tomar estas decisiones manteniendo los miembros más allá de simplemente encontrar a candidatos para el bautismo los misioneros mormones así como sus líderes quieren conversos que permanezcan por los pasados cincuenta años, el mormonismo ha tendido a enfocarse mucho más en los bautismos que en la conversión, dijo el sociólogo Sud Armand Maus. Los misioneros tratan de hacer que la gente se comprometa a bautizarse desde los primeros contactos. No es raro que solo pasen algunas semanas desde el primer contacto y luego se efectúe el bautismo en sí. Muy raramente, dice él... A los posibles conversos se les requiere que hagan el tipo de inversión y los sacrificios para su nueva religión a lo largo de un periodo de tiempo que realmente demuestren su devoción. El resultado, una deserción de nuevos conversos, dice Maus, de más de más o menos del 75% durante el primer año. Hacer funcionar una congregación sud con un clero varón y laico requiere que los hombres permanezcan lo suficiente como para ser ordenados y avanzados en el sacerdocio sin una base adecuada de tales hombres no se puede crear nuevas congregaciones ni expandir a las existentes y sin miembros más comprometidos es probable que los miembros de la segunda y futuras generaciones, los hijos y nietos de los conversos permanezcan en la fe, dice Maus la iglesia se ha convertido en un lugar fácil de entrar y de salir Centros de Fortaleza Cambiantes La iglesia todavía está creciendo y de a cientos de miles por año algo de, de que lo, las muchas denominaciones hoy no pueden jactar pero no se está expandiendo en las áreas tradicionales de los Estados Unidos Brasil y México, dice el demógrafo mormón independiente Matt Martinich por los últimos 15 años, estos países han crecido en un índice anual del 2 al 5%. En 2016, ese rango bajó del 0.9 y el 2%. En otras palabras, el índice de crecimiento de la membresía allí es aproximadamente la mitad del crecimiento histórico desde el de del 2000, nota de Martinich. Y esas naciones comprenden más del 50% de la membresía mormona mundial. El investigador de Colorado Springs culpa la baja a la ineficiencia de las técnicas de proselitismo, la falta de participación en la actividad misional por parte de miembros regulares, un mayor secularismo y materialismo, y décadas de problemas con una baja retención de conversos. Como contraejemplo, él señala que África Occidental, donde el número de miembros puede ser modesto, pero los índices de crecimiento están aumentando una buena receptividad a las enseñanzas sud, la organización de las pequeñas ramas en áreas urbanas, una mayor participación de los miembros y misioneros en el proselitismo y autosuficiencia en las necesidades misionales regionales, dice Martinich. Contribuyen a una aceleración el crecimiento. Christian Anderson, un bioestadístico de San Diego, dice que parte de la caída tiene que ver con la desafección, al observar la diferencia entre las adiciones reportadas y el total, todo demógrafo tiene que hacer suposiciones sobre los índices de muerte y los miembros que borran sus nombres, dice Anderson. Asumiendo un porcentaje anual estable de muertes en el auge que aproximadamente treinta mil miembros fueron excomulgados o renunciaron en el 2016, llevando un total de, de los últimos años un poco más de ciento cincuenta mil. Los números están basados en varios factores chapuzados, dice Anderson, y solo pueden tomarse como una estimación con órdenes de magnitud e irregularidad. La Iglesia Sud ha reconocido aumentos o bajas periódicas en renuncias, pero insiste que el número de personas que piden borrar sus nombres de los registros de la Iglesia han sido menos de un décimo del 1% por ciento por más de veinte años consecutivos. El cálculo de Anderson dice que treinta mil renunciaron o fueron excomulgados en dos Es mucho menor que doscientos cuarenta mil conversos y los ciento mil doscientos cuarenta y seis niños de registros agregados a las listas. La Iglesia Sud no está sola en atraer a menos miembros o perder en los que atiene, dice la escritora mormona basada en el Cincinnati Jana Reigns. Tales deserciones, dice, son las mismas en casi todas las tradiciones religiosas en los Estados Unidos hoy. Citando información del Instituto Público de Investigaciones Religiosas, Reyes nota el, el aumento de los llamados ningunos. En los Estados Unidos en general agrega el 39% de la generación de los millennials no tiene ninguna afiliación religiosa, el índice más alto en la historia registrada. ¿Los líderes mormones están preocupados? Por supuesto, dice Hopkins, pero cree, creen en el mensaje de la fe y tienen confianza en que la obra continuará creciendo. En efecto, dice la iglesia espera alcanzar los 16 millones de miembros en el futuro cercano. Considerando que a la iglesia le encanta citar el estudio del sociólogo Rodney Starrs, entre ellos el Elder Ballard, quien en un discurso del año 2000 dijo... Con nuestra fe y nuestros esfuerzos unidos y su preparación para convertirse en líderes, este milagro de los últimos días continuará en este siglo, basado en índices de crecimiento en el pasado. Podemos proyectar una membresía de la iglesia de 20 millones para el 2020 y de 50 millones para el 2040. Una membresía de 50 millones significará más de mil estacas y mil barrios y ramas. Rodney Starks, un prominente científico social no mormón que ha estudiado el crecimiento de la iglesia, proyecta que la membresía sur. Podría ser tan grande como 260 millones de miembros para el 2080. Algunos de ustedes estarán vivos. No servirán de mucho, pero estarán vivos. En el 2000, cuando Elder el Ballard dio este discurso, había once millones setenta mil miembros de la iglesia. Hoy hay casi 16 millones. Para que haya 20 millones en el 2020, tendrían que bautizar a casi tantos miembros nuevos en cuatro años, más de un millón por año. Y para que haya 260 millones en el 2080, la iglesia tendría que bautizar cuatro millones de miembros por año. Me parece sorprendente que un hombre que se llama a sí mismo profeta, vidente y revelador no se diera cuenta que la iglesia hacía rato había dejado de crecer de manera tal que podría haber llegado a una cifra remontadamente similar a la citada. Pero al paso que van, si la iglesia puede mantener la cifra de sus miembros actuales hasta el 2080 pero no solo en los registros sino en los bancos de sus capillas entonces sí podría considerarse un verdadero milagro.